0: cuestión, vamos a hablar con la secretaria académica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Ana María Castiglione. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Hola, Ana, buen día.
0: Bueno, esta es una oferta que pertenece a lo que se denomina extensiones áulicas, ¿no? Que fue eh, una, digamos, una práctica que se inicia, es una es una estrategia de extender las posibilidades de, de estudio universitario en el interior de nuestra provincia. Eh, fueron varias las sedes del interior eh, que eh, tuvieron extensiones áudicas como las ciudades de Frías, eh, Ojo de Agua, Quimilí, Termas, con otras carreras. Eh, con respecto a esta, que es una oferta de un pregrado, no es cierto, dentro de la carrera de licenciatura en administración, tenemos una oferta de pregrado o un título intermedio también. De la tecnicatura. Que es una tecnicatura. Claro. Esta tecnicatura en administración y contabilidad, eh, por ejemplo, en este momento está con dos cohortes en la ciudad de Ojo de Agua y esperamos este año que puedan finalizar ¿m? de contar ya con egresados de esta tecnicatura en la ciudad de Ojo de Agua. En la ciudad de Termas, hace muchos años que eh, se viene desde la, porque siempre son convenios, ¿no es cierto?, con los municipios de estas ciudades. Eh, eh, vienen solicitando y esta preinscripción, que ahora se ha convertido ya en una inscripción, ya se ha efectivizado, eh, en realidad todavía son alumnos, ¿no es cierto?, y eh, aspirantes Está el curso, porque, porque el curso de ingreso. están desarrollando. Claro. Claro. Este año, entre las adecuaciones que hubo que hacer para el ingreso en las carreras de nuestra facultad en las carreras de grado y pregrado, es esto que hemos dado en llamar un programa de apoyo al ingreso, que consiste, eh, bueno, no es eliminatorio, no es evaluativo, porque aquí eh, se ha considerado dentro de los lineamientos de nuestra política académica el tema de considerar de... de, de comprender el gran impacto que ha significado en la vida de todas las personas este, este cambio que hemos tenido que hacer por la no, para optar por la no presencialidad. Eh, entonces, eh, en función de eso, nuestro ingreso este año se considera un programa de apoyo al ingreso, ¿no es? estrictamente un curso de ingreso, sino un programa de apoyo al ingreso consistente en una plataforma virtual en la que todos los aspirantes al ingreso 2021 interactúan desde el primero de marzo hasta el 31 o el 3 de abril. En esa plataforma virtual los alumnos encuentran por, en primer lugar, materiales para poder apropiarse, conocimientos o saberes para poder apropiarse de algunas habilidades en el uso de las herramientas virtuales, porque es lo que vamos a necesitar desarrollar todos, ¿no es cierto?, estudiantes y docentes. Eh, también encuentran ahí material disciplinar específico de cada carrera, o sea, en este programa de apoyo al ingreso se han organizado tantas aulas virtuales como carreras que se iban a ofrecer en esta preinscripción ¿no? de este año. Eh, también tienen un material orientador como una especie de ambientación universitaria, la facultad también el material de orientación vocacional, digamos, de esclarecimiento eh, con respecto a la carrera elegida, ¿no? a la elección que han hecho de carrera. Eh, todos estos materiales se encuentran en eh, el aula virtual que hay destinada a cada carrera para los ingresantes o los aspirantes a ingresar en cada carrera de la facultad. Y lo mismo está ocurriendo con este ingreso, que sí, realmente muy masivo. Nosotros ya teníamos... Se esperaba, de, Y teníamos un, un número de 300 inscritos allá en Termas, que se han convertido, creo que es en 350 o 370, efectivamente. Eh, es, estos es todos son...
1: Sí, sí. ¿cómo? Eh. Sí. No, iba a decir que es, que es un número realmente sí. este, que, que cuenta del interés sí. y de las necesidades que hay en lugares que no están cercanos a la universidad. Eso también se ha, sí. se ha replicado en estos lugares que vos acabas de mencionar, como Quimilí, como, como Ojo de Agua.
0: Ojo de Agua, Y también, y también es, con otras carreras
1: sino, de otras facultades. Eh, sin ir más sí, lejos, sí. estar más de Riondo también está presente en la Facultad de Ciencias Forestales.
0: Creo que también, bueno, en Kimili están los de Exactas. Está también eh, ofertas de la, de la Facultad Hondo. de Exactas. Sí, eh, yo creo que aquí cabe una reflexión que me parece, no sé, necesaria, por lo menos que me la planteo, uh -huh. que es si nosotros analizamos eh, la matrícula que tuvimos en el 2020, con respecto a la matrícula, ya hablando de todas nuestras carreras, ¿no? Eh, de la facultad, eh, no solo de las extensiones áulicas, ¿no? Porque esto sería una novedad y esto se abre esta corte, se continúa con esa corte. Pero si uno compara, más o menos podríamos decir que se mantiene, hablando cuantitativamente, obviamente, la tendencia ¿no? en, la en los números de ingresantes en nuestras carreras. Entonces, la reflexión que me planteo es, quiere decir que, contrariamente a nuestro temor y a todos los esfuerzos que se han hecho desde la facultad, que se han producido normativas, adecuaciones de procedimientos para poder seguir trabajando y atendiendo desde la virtualidad, porque estaba impedida la presencialidad, no pareciera que nuestros jóvenes eh, siguen con el mismo interés y ganas o necesidad de forjarse un futuro a través de estudios ah. universitarios, ¿no? Eso me parece muy positivo, que habla muy positivamente de, nuestro, de nuestra juventud, que uno pensaba en un año tan crítico en todos los aspectos, porque crítico obviamente en la cuestión de salud, crítico en la cuestión económica para tantas familias, crítico en la cuestión anímica, psicológica, por cuántas familias que han tenido, bueno, muchos este, decesos sí, claro. de gente querida. Eso uno pensaba que iban a ser condicionamientos muy, muy fuertes que podían atentar contra el deseo de seguir estudiando. Entonces nosotros este, insistíamos mucho en todo momento, sí, no, en las reuniones, 18. sí, sí. sí.
1: Adelante, sí, sí. adelante, te. adelante, adelante.
0: No, en las reuniones con docentes nosotros insistíamos, y cuando preparábamos este programa de apoyo al ingreso 2021 con esta particularidad, nosotros decíamos en todos momentos a los involucrados desde aquí, desde la facultad, lo que no queremos es eh, alejar a nuestros estudiantes, los queremos retener y queremos mantener vivo el deseo por los estudios universitarios, que, que, que nos parece fundamental que tenga nuestra juventud. Ana, uno de los requisitos también sí, sí. en este contexto es la conectividad. Estos aspirantes, claro. estos aspirantes ¿se puede conocer el origen? ¿Son todos de la ciudad de las Termas? ¿Son de solas ale, aledañas? Eh, mira, ese dato así concreto del perfil de estos aspirantes... Eh, no, no lo tendría como para decirte así a ciencia cierta. Lo que sí sabemos, y desde el año pasado de todos nuestros estudiantes, aún los que viven en la ciudad, que la, las mayores posibilidades de conectividad eh, son a través de los teléfonos móviles, de los celulares. Entonces, esa es también una recomendación o una consideración que hemos tratado de tener en todo momento y que nos obliga también a todos los que estamos, digamos, o a los que están en el diseño de estos recursos tecnológicos para la mediación pedagógica, para el diseño del aula virtual, para el, el, la planificación, comunicaciones que vamos a tener con nuestros alumnos es que se considere siempre y entonces es importante porque a veces un aula virtual no es lo mismo diagramarla para una computadora que para la, la visualización que va a tener el estudiante inclusive hasta el proceso de preinscripción el estudiante lo hace desde su teléfono móvil Todas estas cuestiones son muy importantes de considerar para comprender después cuando hay, eh, se presentan dificultades en los estudiantes para la conectividad. ¿Mm? El eh, 70% se calcula de, de la población estudiantil se conecta a través de celulares. ¿Mm? Ajá. Ese es un dato, ¿cierto? ¿no?
1: Todo, todo un dato ese. Sí, eh, Ana, estamos hablando con Ana Castiglione, secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Quería sumar otra reflexión que a mí me, me da vuelta en la cabeza desde hace algunos añitos, eh, y en eso estamos trabajando, por otra parte, con nuestra red de medios. Y es el tema de uno de los grandes desafíos, de quizás, de la provincia, sea justamente... Eh, gran parte del territorio provincial, que tiene algunas cuestiones complicadas y complejas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas vos de, del aporte que puede hacer la universidad en cuanto al desarrollo?
0: Eh, bueno, eh, por supuesto que todos, todos los que estamos en una institución universitaria y que nos gusta la docencia, o que tenemos vocación o pasión por la docencia, eh, bueno, eh, apostamos el 100% de, de lo fundamental que significa mayor porcentaje de población joven y adulta eh, con una acreditación universitaria, porque sabemos que una acreditación universitaria en cualquier estado sea en un país desarrollado o en vías de desarrollo es eh, una, es una, una, una ficha muy grande puesta en su progreso cultural, económico, social. Eh, entonces, eh, es fundamental este acercamiento que las instituciones educativas pueden y el aporte que pueden hacer para el, el interior provincial. Y es fundamental también el rol que tiene la presencia que marca la universidad en todos estos lugares eh, del interior nuestro, donde a veces la cuestión de la comunicación se hace tan difícil, eh, es eh, fundamental para eh, llegar a esa idea de comunidad integrada, de comunidad provincial integrada, a un desarrollo, pero a un desarrollo sustentable, consistente, que empieza básicamente por haber satisfecho las necesidades primordiales de educación. Eh, a mí me parece que sí, las instituciones educativas en general y por supuesto la universidad deben eh, tener estas, estos estos convenios, contratos con las jurisdicciones ¿no? eh, provinciales, municipales, comisionados, estos contratos porque en la medida en que nosotros vamos advirtiendo estas dificultades, el aporte de información que podemos hacer a cada municipio a fin de, eh, de complementar esfuerzos para eh, poder mejorar, para poner en mejores en condiciones más favorables a los jóvenes de, del interior ¿no? de la provincia, que siempre son los más este, postergados. Entonces, en la medida en que se puedan hacer estos convenios de colaboración a los fines de acercar ofertas educativas, a mí me parece que eh, es, podemos sentirnos que estamos aportando mucho al, al desarrollo eh, ¿no? provincial, ¿no? al desarrollo en un sentido integral.
1: Porque, Ana María. Eh, sí. Muchísimas sí. gracias por tu tiempo y por esta charla. Bueno, por conversar bueno, contigo. Será hasta cualquier momento. Muchas gracias
0: muchísimas gracias por invitarnos a participar
1: ¿eh? gracias que Ana, hasta la, gracias. hasta la próxima igualmente